0: Wenn du mehr Leistungsfähigkeit, Ästhetik, Skills und mentale Kraft für dich und dein Training willst, bist du hier genau richtig. Denn hier erfährst du, wie du genau das für dich möglich machst. Willkommen beim Strength and Skills Podcast. Walk the walk. And here we go. Willkommen zum besten Podcast der Welt. Willkommen zum Strength and Skills Podcast. Bei mir ist Mr. Gehirnwäsche himself. Ihr kennt ihn aus der letzten Folge.
1: Patrick, Meier in der Haus. Yeah, we're back. Mr. Gehirnwäsche, das, das mache ich in Instagram-Bio. Das ist mein neuer Nickname. Finde ich geil. So, so machen wir das. Ja, danke, dass ich wieder da sein darf.
0: Schön, dass du wieder da bist. Das wird, ich, ich glaube, es wird, wird geil, weil wir werden uns heute über eine Thematik unterhalten, die uns beiden so ein bisschen am Herzen liegt. Ähm, die ich, die ich extrem geil finde. Ähm, wir, 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 wir haben ein Overtopic und wir lassen uns so ein bisschen treiben mit dem ganzen Ding, weil ähm, ich weiß, dass unsere, unsere Gespräche, die driften immer so in, in, in diese Richtung und deswegen mag ich das auch voll gerne. Also man muss dazu sagen, ich unterhalte mich unglaublich gerne mit Patrick, weil wir sehr, sehr geil über, über die ganzen mentalen Aspekte von Training auch uns unterhalten können und er halt einfach nochmal eine crazy ähm, Fachkompetenz mit on board bringt. Ähm, durch eben, dass der Kerl einfach, warte mal, du bist Psychologe, nicht Psychiater, Ne, da gibt es einen Unterschied.
1: Ja, Psychologe, Psychiater sind die, die Medikamente verschreiben dürfen.
0: Ah, schade, ey. vielleicht hätte es ein bisschen Stoff für mich gehabt. <lacht> Jetzt machen wir einen Hey, hast du einen Happy Maker? Richtig gut. Herrlich. All right. Also, Psychologe. Das heißt, dieser Mann ähm, sorgt dafür, dass, dass er eine Gehirnwäsche mit dir macht. Und du glaubst... Also Ich finde es ja immer so interessant, weil die meisten Menschen, ähm, wenn es um Gehirnwäsche geht, denken die ja, ähm, dass, dass es da darum geht, dass jetzt da einer kommt und der erzählt dir was und dadurch, dass er redet, veränderst du was. Dabei ist es ja eigentlich so, dass du eigentlich nicht redest und der andere redet und sich dadurch
1: was verändert, oder? Mhm. Ja, ja. Also, äh, ich sage immer... Uh, communication is not speaking, communication is listening, also wie man zuhört, das ist das viel Wichtigere, weil man will ja so, so ein feedback Loop kreieren yeah. als, als Psychologe, dass man jemanden auf einen so, so einen Weg bringt, dass er selber herausfindet, was er eigentlich falsch macht, woran er arbeiten sollte, was dafür ähm, Patterns sind, in denen er sich befindet und so weiter. Deswegen zuhören ist immer sehr viel äh, wichtiger als das Reden selber. Ja. Yeah. Um, und ja, mit dem Gehirnwäsche-Ding, das ist auch so, so eine Sache. Ich glaube, es gibt so viele, ich man es ein uh, Stigma, wenn es uh, um Psychologie geht, uh, weil Leute denken halt, okay, ich setze mich jetzt auf die Couch oder ich lege mich hin und dann fragt mich jemand über meine Kindheit und meine Beziehung zu meiner Mutter und pipapo. Uh, aber es ist echt, uh, so ist es nicht. Wir stellen schon viele Fragen, wir gehen auch in Kindheit und Beziehungen und so weiter rein, aber. Im Endeffekt versuchen wir halt immer jemanden auf den Weg zu bringen, zu merken, hey, warte, so wie ich das sagte, stimmt das gar nicht. Mm. Vielleicht eine andere Art und Weise, das zu sehen, yeah. die hilfreicher ist. Und das ist halt so, so die, die Magie hinter, hinter Psychologie, würde ich sagen. Ich finde es, find, find es super interessant,
0: weil du, ähm, also wir, wir haben ja Man on a Mission, also es ist ja ein, ein, ein weiteres Unternehmen, äh, das ich habe, was jetzt nicht mit dem Sport zu tun hat, sondern tatsächlich auch eher mit dem mentalen Zeugs. Was sich ja tatsächlich daraus entwickelt hat, dass ich ähm, irgendwann mit den ganzen Sportlern, mit denen ich gearbeitet habe, gemerkt habe, so, ey, Sport ist unfassbar wichtig, Sport ist unfassbar geil, aber es ist nicht immer das, was das Problem löst. Mhm. Und das, das finde ich halt auch sau interessant. Da werden wir nachher noch mal ein bisschen mit reingehen. Ähm, weil ich auf der anderen Seite auch sagen muss, wenn es um Training geht, ist es zum, zum Beispiel für mich ein fester Bestandteil meines Lebens und ich kann nicht nachvollziehen, wie jemand nicht trainieren kann. Geht das, Für mich geht es nicht in den Kopf rein, wie du nicht losgehen kannst, um eine Runde Sport zu machen. Ist mir völlig egal, ob du Radfahren gehst, irgendwie Downhill äh, oder einfach nur eine Runde äh, zu, keine Ahnung, zu 20 Kilometer entfernten Eisdiele fährst, ein Eis isst und wieder zurückfährst. Du Weißt was ich meine? Es geht mir vor allem darum, Menschen müssen sich bewegen, was tun und so und das ändert ja auch viel in deiner Psyche. Und das ist der eigentliche Punkt, den ich zum Beispiel früher nie gecheckt habe, ähm, wie das, das, das Sport, dass dieses Außen eine unglaubliche Wirkung auf mein Innen hat mhm. und früher habe ich immer gesagt, ja, Sport verändert dein ganzes Leben, ja, das macht alles geiler, weil ich ja selber auch so eine History damit habe, ne. Also ich, ich habe ja selber ganz, ganz viel in meinem Leben verändert, dadurch, dass ich angefangen habe, Sport zu treiben, weil ich war ja mal sehr, sehr schwer. nicht, ja. mhm. ja mhm. ich war ein Fettsack. Same here. <lacht> ich ich habe mal 130 Kilo gehabt und habe das dann oh. durch Sport geändert. Ja, Heute, heute wiege ich wieder 100 Kilo, aber mit halt ein bisschen mehr Muskelmasse. Ja. <lacht> <Ein bisschen. lacht> um, und, und, und ähm, der, der Punkt, den ich zum Beispiel früher nicht verstanden habe, ist, dass extrem viel davon an meiner Psyche verändert hat, weil ich aber angefangen habe, mich selber in einem anderen Licht zu sehen. Das heißt, was du vorhin schon gesagt hast, mit diesem, da hat jemand ähm, etwas überdacht und sich gedacht hat, hey, stimmt es überhaupt, was ich da denke? Und neu gedacht, das habe ich während dem Prozess dann mit mir selber halt so gemacht, ne, dass ich dann halt also wir sagen immer bei Man on a Mission so, das ist eine Geschichte, die du dir erzählst über eine Situation oder über dich selber oder über eine andere Person oder so und die Geschichte gilt es zu ändern und dir eine neue Geschichte dazu zu erzählen und genau das ist während des Prozesses abgelaufen und irgendwann habe ich gecheckt so mit den Kunden, mit denen ich jetzt auch gearbeitet habe, im Sportbereich so, dass da teilweise einfach so Geschichten in den Köpfen der Leute sind, über sich selbst, über irgendwelche Themen, über über Ernährung auch so und solche Sachen, weißt du, auch über Training, ganz viele Leute haben Geschichten über solche Sachen, ne? keine Ahnung, wenn ich Deadlifts mache, mir tut der Rücken weh, nein, das wird nicht passieren, so, ne? So ganz, ganz viele verrückte Sachen, wo Leute sich Geschichten über was erzählen, was erstmal so, eigentlich vielleicht gar nicht stimmt, und okay. da mal mit den Leuten reinzugehen und dann zu checken, so, guck mal, ist das so? Oder, ist es vielleicht nicht so, ist es wirklich zu hundertprozentig wahr, was du dir da erzählst, ändert halt alles und darum bin ich halt der Meinung mittlerweile, wenn du die Kombination aus Training und diesem ganzen psychologischen Faktor mit reinnimmst, so, du wirst halt bessere und schnellere Erfolge haben, weswegen mhm. diese Kombination aus beidem halt unfassbar mächtig ist, weil für mich ist halt immer ganz klar, ich gehe so nach diesem ganz klassischen, alten Credo, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, ja, jetzt wirst du um die Ecke kommen und sagen so, ey, ja, aber Putin, äh, der hat ja auch einen gesunden Körper und reitet auf Pferden äh, oberkörperfrei unterwegs, der ist ganz sicher einen kranken Geist, ja, das kannst du so darüber denken, so, weißt du, ich meine, ich habe neulich mal so ein, so, ein, so ein Gespräch geführt, weißt du, wo, mhm. wo jemand mir das erzählt hat, so, ne, und ähm, da habe ich halt mir gedacht so, ja, aber du kannst ja nicht nur ein Negativbeispiel daraus nehmen, wenn du doch hunderttausende Menschen hast, denen ja. offensichtlich besser geht, wenn sie Sport treiben. Auch ja. Auf der mentalen Ebene, so, weißt du so? Und dann hast du so einen, der ist fit und crazy. So. Okay, Bro, äh, denk doch noch mal über diese Laien über diese, diese nach, die du da gerade von mir gegeben hast. So. Das kann nee. doch nicht sein, dass du das wirklich als Gedankengang hast so. und das deine Excuse ist, warum du dann nicht äh, Training wichtig findest. So.
1: Echt ja. jetzt? Also, vor allem dieses, äh, ein Beispiel rauszupicken, was einem erstmal in den Kopf kommt, das nennt man Availability Bias. Und Availability-Bias bedeutet eigentlich, äh, ich, vielleicht kann ich das als Beispiel erklären. Äh, kennst du das, wenn jemand Zigaretten raucht und jemand anders sagt, okay, das ist aber nicht gesund für dich, vielleicht sollst du aufhören, dafür kannst du Lungenkrebs bekommen. Und dann sagt er, aber mein Onkel, der ist äh, bis zu 80 Jahren alt geworden, hatte nie Probleme und hat immer geraucht. Man ja, kriegt ja. ein Beispiel raus von Leuten, die man sieht und das ist Available, das ist etwas, was man greifen kann. Und sofort denkt man sich so, ja, aber das ist die Erklärung, warum ich mein Verhalten nicht ändern sollte. Ja. Das ist einer dieser Mindfucks, die man sich einfach gibt, weil man sich denkt, okay, ich möchte mein Verhalten nicht ändern, deshalb gucke ich einfach hier für diese Beispiel. Und das ist das Putin-Beispiel, dieses, ja, aber der hat doch auch einen äh, guten Körper, aber dafür ist sein Mind halt mega. Ja, das ist ein Outlier, das, das passiert halt. In, in Statistik hat man das immer. Äh, aber mit den, die, die, mit den meisten Leuten stimmt das halt. Wenn du dein, dein Körper dich darum gut kümmerst und dich bewegst und so weiter ähm, und dein, dein Geist weiterbildest, dass das halt alles miteinander verbunden, wir sind ja nicht nur ein Gehirn, wir sind nicht nur ein Körper, wir sind eine komplette Struktur, ja. das miteinander integriert ist und die Sache, die du halt auch ähm, angesprochen hast, ist mit zu fragen, okay, stimmt das, was ich denke? Äh, in Psychologie haben wir auch äh, einen Unterschied zwischen, wir fragen nicht nur, stimmt das, was du denkst, sondern auch, ist das, was du denkst, hilfreich. Manchmal ist es egal, ob es stimmt. Deswegen mag ich dieses ganze, ja, es geht um die Wahrheit und die Wahrheit. Dieses ganze Gerede hast du bestimmt auch ja, schon gehört. sie es ist egal, was deine Gefühle sind, es geht nur um die Wahrheit. Nee. Manchmal ist die Wahrheit wichtig. Manchmal geht es darum, was ist für dich hilfreich. Wenn es für dich hilfreich ja. ist, zu denken, dass es einen Gott gibt und der dich über dich wacht, dann brauchst du keine Beweise dafür. Wenn es hilfreich ja. für dich ist, zu denken, dass... Ähm, Deadlifts gut für dich sind, dann ist egal, ob es wissenschaftliche Belege gibt, dass es nicht gut für dich ist. Deswegen es geht es darum nicht nur, ist es die Wahrheit, sondern ist es hilfreich. Das sind so zwei Sachen, die wir machen. Um, und das Letzte, was mir in den Kopf kam, was du halt angesprochen hast, ist, dass <lacht> je mehr du äh, trainiert hast und je mehr du diese Entwicklung durchgemacht hast, hast du dann auch gemerkt, dass irgendwas sich geändert hat. Da kam, kam so ein Switch auch in, in deinem Gehirn. Mhm. Das ist Während so einer Entwicklung, wenn wir Sachen anders machen, anders denken, anders fühlen, anders interagieren mit, mit mit der Welt, mit anderen Leuten, dann verändert sich auch unser Gehirn. Irgendwann passt sich unser Gehirn an. Das sind man, nennt man Neuroplasticity. was bedeutet, dass dein Gehirn in der Lage ist, sich zu ändern und sich anders zu strukturieren.
0: Mhm.
1: Um, und einer der, der größten Beispiele ist zum Beispiel, wenn jemand ein um, zum Beispiel äh, eine Augenverletzung hat und nicht mehr sehen kann, weil die Augen ähm, eine Verletzung haben. Ja. Du hast ja, immer auf dein Occipitallob. Lobe. Der ist dafür zuständig, zu, die, die äh, Impulse zu, äh, zu processen, quasi. Ja,
0: zu verarbeiten, ja.
1: Genau. Und der ist ja immer noch aktiv. Aber dein Gehirn merkt, hey, die Augen, da kommt kein Input mehr rein. Das heißt, wir brauchen den Part nicht mehr. Das heißt, dass dann zum Beispiel für das Hörvermögen oder für andere Sinne, das dann übernommen wird. Deswegen ja. weißt du halt auch, dass Leute, die blind sind, auf einmal hast du das Gefühl, die können super gut hören. Oder die können ja. super gut riechen oder whatever. Die haben irgendwas, was, was kompensiert. Das heißt, dein Gehirn merkt, hey, da kommt kein Input, wir brauchen den Part des Gehirns nicht mehr. Und an der Stelle, um das freizulassen, benutzt das Gehirn das für andere Sachen.
0: Ja. Und,
1: und das sind halt so krasse Beispiele, wo, wo du siehst, okay, dein Gehirn kann sich neu strukturieren, dein Gehirn kann sich ändern und auf einer kleineren Ebene passiert das auch, wenn du anders denkst, anders fühlst, anders interagierst mit der Welt und anderen Leuten um dich herum, wenn du Sport machst, das, das beeinflusst dein ganzes Gehirn, deine ganze Struktur. Hm. Um, also auch auf äh, Brainscans kann man das übersehen, wie sich das verändert über die Zeit. Das
0: ist so crazy. Ich ähm, habe da tatsächlich einen Typ Doc Aiman oder sowas, das ist irgendein Kanadier, der betreibt mehrere Kliniken und der ist so super krass mit so Brain Scans und sowas. Ja. Und ähm, der geht total krass in den Bereich rein, dass er halt super viele ähm, Rückschlüsse auf bestimmte Sachen zieht, mhm. wie eben die Brain Scans sich zeigen. Und er hat halt, dadurch, dass der viele Kliniken hat, hat er eine riesige Datenlage. ne Das mhm. ist unglaublich. Ja. Der hat teilweise über ähm, Alkoholkonsum, über okay. 10.000 ähm, Scans mit Menschen gemacht, wo er äh, das Gehirn gescannt hat, über einen längeren Zeitraum, auch immer wieder mal, und ja. ähm, dann geschaut hat, wie der Alkoholkonsum sich beispielsweise dort äh, niedergeschlagen hat, in welchen Areas mehr oder weniger, und was dann so passiert, ne? und ähm, der geht aber zum Beispiel auch in so rein, wie, wie sehen die Gehirne von Sportlern aus oder Nicht-Sportlern, und äh, das Ding ist halt, die sehen halt besser aus, wenn du Sport machst. Ja Und das ist ein Punkt, der sollte überhaupt nicht unterschätzt werden, weil du grundsätzlich ja mitbedenken musst, wenn dein Körper funktioniert und du den regelmäßig bewegst und sowas, dann gibst du, dein Gehirn ist ja aktiv während Bewegung. Ja. Und dementsprechend ist dein Gehirn grundsätzlich dann aktiver. Und jetzt wird der eine oder andere vielleicht denken so, ja, aber das ist ja auch anstrengender. Ja und nein du musst du musst ja mitbedenken so dass du das alles was du dein körper baut alles ab was er nicht braucht mhm. und das macht er mit deinem gehirn aber auch das heißt wenn du dich nicht bewegst dann wird dein körper im gehirn ich weiß nicht genau, ob er dann dir Zellen abbaut, aber der wird dir auf jeden Fall die Leistungsfähigkeit für diese, für diese Sachen abbauen. Das ja. wiederum sehe ich zum Beispiel ganz viel als, als Trainer mit Leuten, wo du weißt, dass die sich in den letzten Jahren nicht viel bewegt haben, das sind dann diese Körperkläuse. Ja. ja. Das ist, das ist So blöd das jetzt klingt so, ich war ja früher selber mal so jemand. Ich war super, also ich war mal sehr, sehr sportlich in meiner Jugend, dann habe ich jahrelang nichts gemacht und viel gesoffen und gut gegessen und Geraucht und allem drum und dran, so und als ich wieder angefangen habe, Sport zu machen, ich war ein richtiger Körperklaus. Ich konnte mich nicht gut bewegen, also und das konnte ich mir aber wieder aneignen, weil der Körper vergisst das jetzt nicht hundertprozentig so. Das ist nicht so, dass er diese Informationen weggibt. Ne? Mhm. Um, und ich konnte mir viel aneignen und noch mehr lernen. Ne? Das ist auch ein wichtiger Punkt, um, dass du solche Sachen auch wieder eher lernen kannst. Und das finde ich ist ein, ist ein wichtiger Part vieles von dem, was du dir körperlich gibst, passiert dann auch wiederum in deinem Gehirn. Und das ist voll wichtig mit im Kopf zu haben, dass du dadurch durch die Bewegung dann wiederum in deinem Gehirn bestimmte Prozesse hast und da geht es dann um die Mind-Sache. Ja. Um den Bogen mal wieder zu, zu zurückzuspannen mhm. zu diesem Ganzen, wo viele Leute vom Mindset sprechen, ist es ja eigentlich nur, dass du Gedanken anders setzt. Ja. Und das kannst du darüber auch schon trainieren, dass du Bewegung vollführst, indem du das normal für dich machst und damit in deinem Unterbewusstsein verankerst, Bewegung ist normal. Und das, finde ich, ist ein, ist ein Ding, was voll viele Leute ähm, sehr, sehr, ja, ich glaube, unterschätzen, ist, dass du bei ganz vielen Sachen erstmal in, diese, in, in das Tun kommen musst um diese Sachen so komplett in dir zu verankern im Unterbewusstsein und dann jetzt kommen wir zu dem zu dem zu dem äh, Wichtigen, um es in deiner Identität zu verankern. Mhm. Weil ich habe ja zu dem Zeitpunkt jetzt ähm, um mich selber als beim äh, als Beispiel weiter drin zu lassen mal, habe ich ja ich habe mich nicht bewegt. Ich habe viel gesoffen und ich war so ein richtiges Beispiel dafür, wie du es nicht machen solltest. <lacht> <lacht> so, ne? und habe das dann aber rigoros verändert, indem ich die anderen Sachen nicht mehr gemacht habe und dafür viel mehr Sport und gesunde Ernährung gemacht habe. So, ich bin aber auch jemand, der klare Lines zieht. Ja, also das ist für mich so: Wenn ich was mache, dann 100 und gehe da all in. Also, das ist aber meine Herangehensweise. Das ist nicht, ich habe das auch schon mit anderen Kunden so gehabt oder eben auch andere Herangehensweisen, je nachdem, wie halt der Persönlichkeitstyp ist, was ja. für den halt funktioniert. Ne, das musst du halt immer ein bisschen anschauen, manchmal musst du ein bisschen experimentieren, ähm, aber das zeigt sich ja dann, ne? weil wer weiß denn von sich, was er für ein Typ ist?
1: <lacht> die, die meisten nicht. Nee, fast gar keiner, also auch wenn du fragst, so, hey, wer bist du? Äh, dann kommt das Erste, kommt, äh, hey, ich bin Patrick, ich bin Sportpsychologe. Ich glaube, darüber hatten wir auch letztes Mal gesprochen, dass viele Leute sich dadurch profilieren, was sie tun. Um, aber dann halt wenig Ahnung haben, was ist überhaupt meine Persönlichkeit? Um, und ich muss auch ein bisschen die Schuld geben an Psychologie manchmal mit, mit, mit solchen Sachen, weil uh, wenn wir über um, Persönlichkeit sprechen, Persönlichkeit, es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, das zu messen. Uh, und ich glaube, einer der um, populärsten uh, Tests dafür, uh, zumindest im, für, für, für den Laien, ist der myers briggs Personality Inventory. Das ist dieser, wo du dann diese Abkürzung bekommst. So INJF oder so. Okay. Und dann kommt raus, ja, du bist ein äh, Leader oder du bist ein Constructor oder whatever. Um, und das sind immer so Archetypen. Uh, und das ist halt so wirklich simp so, so simpel, wie es nur geht. Die geben dir eine Abkürzung, das steht dann dafür, dass du ein Extrovert bist, dass du dies, das und jenes bist. Und das gibt dir dann so einen Archetyp, wo du dann sagt, okay, das bist du jetzt. Um, aber Persönlichkeit ist halt sowas von mehr komplex. Um, also in, in Psychologie selber benutzen wir halt die, die Big Five. Und das ist Openness to Experience, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness und Neuroticism. Das sind die Big Five, die wir benutzen. Was ist auf so ja, Deutsch? Ähm, die, die Dimension meinst du jetzt? Was ja, auch ja. Wäre Also ähm, ich, ich, ich übersetze das jetzt literally. Frei. Ähm, also Openness to Experience wäre äh, Offenheit für neue ähm, Erlebnisse sozusagen, also wie abenteuerlustig du bist. Dann haben wir Conscientiousness. Conscientiousness ist, wie äh, sehr du ähm, Ordnung magst und wie sehr du äh, diszipliniert äh, bist. Dann Extraversion ist halt so, bist du extrovertiert oder introvertiert. Dann Agreeableness, ähm, bist du halt dazu in der Lage, äh, mit Leuten übereinzustimmen oder hast du am liebsten Konflikt mit anderen Leuten? Ja. Yeah. Äh, ist halt neurotisch, also wie sehr ist deine, äh, sind deine Emotionen stabil oder instabil? Ähm, und die benutzen wir dann halt und vergleichen jemand, der äh, ein Questionnaire, äh, einen Fragebogen ausfüllt, äh, anhand von Tausenden von anderen, die das ausgefüllt haben. Und dann gucken wir halt, okay, wie viele Leute. Ähm, haben einen Score, der größer ist als deiner oder niedriger ist als deiner. Und so kategorieren wir das halt ein, dass wir dann diese fünf äh, Dimensionen haben und dann können wir halt bestimmte Aussagen tätigen. Aber das ist jetzt nicht so schwarz und weiß, wie das andere Fragebögen oder Questionnaires machen würden. Dieser mhm. Myers-Briggs zum Beispiel, mehr schwarz und weiß. Um, und das ist halt das Problem, dass Leute denken, die müssen sich in einen Archetyp einreihen. Also ja. funktioniert das nicht. Wir ja. haben sehr viel mehr miteinander gemeinsam, als wir unterschiedlich sind. Aber die Unterschiede, die wir haben, die machen einen absolut größten Unterschied in der Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir mit der Welt interagieren, mhm. wie wir uns fühlen, was wir denken. Und das ist halt da der, der Punkt, mit dem sich Psychologie häufig äh, auseinandersetzt. Diesen kleinen Teil, der unterschiedlich ist zwischen Menschen, der aber diesen großen Unterschied macht, ja. In Art, was wir tun und denken und fühlen.
0: Ja, das, das ist ja auch wieder das, wo du dann so siehst, ähm, wie okay. sich um, um ich muss ich versuche immer so ein bisschen den Bogen von dort immer zum Sport zu spannen, mhm. ähm, wo du dann siehst, wie unterschiedlich sich beispielsweise Sport auf eine Persönlichkeit auswirken mhm. äh, kann. Das Wort hat mir gefehlt. Ähm, weil du ja doch auch durchaus ähm, verschiedene Menschen hast, die wie, wie, wie das so daraus kommt. Ne? Weil dann wirst du den einen haben, der total das Selbstbewusstsein daraus zieht mhm. und ein großes Selbstbewusstsein daraus zieht. Ne? Und dann hast du aber auch manchmal Leute, die daraus doch durchaus auch mal arrogant werden. Ja. Das, das kann halt auch passieren. Dann hast mhm. du aber auch andere Leute, die sich trotzdem immer weiter noch unterschätzen. Ja. Und dann andere Leute, denen das komplett am Arsch vorbeigeht und die einfach nur so, so ein bisschen Sport machen und eigentlich damit nichts so richtig verbinden. Das, das hast du auch, ja. Ähm, weil, weil, weil das muss man auch mal sagen, so, weil, weil man immer so schön redet, so, ey, wenn du Sport machst, verändert sich dein ganzes Leben. Das stimmt mhm. schon auch, aber nur wenn du auch bereit bist, da auch was, selber was zu verändern.
1: Oh, definitiv. Ich habe ja sogar, ähm, du siehst das sogar mit, mit Klienten, ich habe manche, die. Uh, machen dann Competitions auf nationaler Ebene, die haben super Selbstbewusstsein. Die sagen so, boah, ich bin hier bei den Nationals dabei, uh, ich mache meine Competitions, ich, 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 ich mache gut Fortschritt. Und dann habe ich einen Klienten, der geht uh, zu den, den Weltmeisterschaften und uh, kommt dann auf, uh, aufs Podium, ist Dritte geworden. Und die sagt dann so, ja, aber ich bin gar nicht immer so gut, weil uh, ich bin ja nur Dritte geworden. Und du kannst dann auch sehen, an einer Phase hat die Person super Selbstbewusstsein, weil die halt merkt, oh, ich mache super Fortschritt. Und dann, wenn wenn du dich auf einmal vergleichst mit den Leuten, die die besten in der Welt sind, auf einmal ist dein Selbstbewusstsein wieder runter. Ähm, und das heißt, du kannst bestimmte Sachen fixen mit einem Sport. Äh, Sport hilft sehr vielen Leuten, Selbstbewusstsein aufzubauen, weil die halt sagen, okay, hey, ich habe gemerkt, wenn ich mich, ähm, wenn ich, irgendwie mich anstrenge und was mache kann ich etwas Neues lernen und ich kann besser werden darin das ja. gibt halt so sein aber das kann auch irgendwann wieder runtergehen wenn dann der Druck zu hoch wird wenn ja. die Leute denen ich vergleichst halt zu gut werden ja. dann musst du halt den Schritt nehmen und sagen okay ich habe so viel wie ich konnte erreicht mit dem Körperlichen jetzt muss ich auch mal an meinem Geist arbeiten ja. Es wir nehmen an deinem Körper arbeiten als Möglichkeit so, so, so eine Tür zu öffnen, dafür, dass du halt merkst, hey, jetzt kann ich an meinem Geist arbeiten. Mhm. Deswegen machst du das häufig mit Leuten, die ähm, depressiv sind. Die bewegen sich nicht, die sind den ganzen Tag nur im Bett. Eine der ersten Sachen, die du machen möchtest, ist, du versuchst die aus dem Bett rauszubekommen und versuchst, dass die einfach nur mal eine Runde um Block laufen. Weil wenn du den, den Körper anspornst, dann ist der Geist auch in der Lage, mehr Arbeit zu leisten. Yeah. Das Erste ist, geh aus dem Haus, nimm, äh, äh, auch wenn das nur eine Runde im Block ist, und dann legst du dich wieder ins Bett, yeah. zumindest hast du was gemacht. Und das ist so der, der Starting Point für viele Psychologen auch. Erstmal dazu zu bewegen, dass die normalen Funktionen, die man hat im, am Tag, wieder reguliert werden. Yeah. Das heißt, zum Bett kommen, duschen, Zähne putzen, solche Sachen. Wirklich das Simpelste. Aber wenn du Bewegung kommst, dann hast du auch die Möglichkeit, an weitere Dinge zu arbeiten. Yeah. Es kommt das halt dieser Rhythmus. Okay. Erst das herstellen, dann können wir wirklich arbeiten.
0: Ja. Yeah. ja. Yeah, mhm. yeah. Das heißt, da merkst du schon so, wenn du die Person, also jemand, der zum Beispiel als, 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 jemand, der ein Problem hat und einen Psychologen konsultiert, der ist ja grundsätzlich erstmal an dem Status, der will etwas verändern und sein Sein, sein, sein verändern. Und dann hat aber die Methode, dass da dann auch was dafür tun muss, um es am Ende auch zu haben. So, und ähm, mhm. Da sind wir wieder bei diesem Be-Do-Have-Konstrukt, ja. ähm, wo, du, wo du ganz klar halt immer mit reinsetzen musst, du musst halt erstmal die vom, vom Kopf her im Kopf haben, halt auch, wo du hin willst, dann musst du was dafür tun und dann musst du halt, dann wirst du es. Ne? Und ja. ähm, das, das, was ich halt so interessant finde, jetzt muss ich schauen, dass ich nicht den Faden verliere, <lacht> 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 ist tatsächlich wie sehr dieses Tun in deine äh, Identität eingreift. Ja. Und wie sehr du quasi den Code überschreibst, mhm. ähm, den du vorher drin hattest, ab dem Zeitpunkt, wo du anfängst, etwas anderes zu tun. Und das ist halt ganz oft schwierig für viele Leute zu verstehen, dass du dafür auch erstmal eine Weile was anderes tun musst, so. Das ist wie ja. wenn du wenn, ich, ich habe jetzt so diesen Matrix Code im Kopf, da wäre jetzt so eine ganze Zeit lang immer so die gleichen Sachen, immer so die gleichen sind grisselige grüne Schrift so, ne? Und dann schreibst du es anders. Mhm. Und äh, keine Ahnung, ob du jetzt nur die, die Schrift veränderst, was da steht oder vielleicht sogar die Farbe veränderst und auf einmal das rote Schrift so, oder pink, oder whatever you like, so weißt <lacht> das muss, bis das den ganzen Bildschirm füllt, muss da ja erstmal viel von geschrieben werden. Und ja. das ist der Punkt, damit das nicht mehr als Störfaktor bei dir drin steht das ist so, weil sonst guckst du auf den Bildschirm und hast so ein paar Lines in rot, ich nehme das jetzt mal als ein Beispiel, weil es sehr deutlich rauskommt, ne? und sonst ist aber alles in grün geschrieben, so, du musst sehr viele rote Lines schreiben, damit das nicht mehr auf dem Bildschirm erscheint. Es kann sein, dass wenn du scrollst, da oben wieder grün ist, so. aber damit das in Rot bleibt, oder vielleicht war es vorher Rot und ist jetzt Grün, ey, ist mir völlig egal, was für ein Beispiel für dich im Kopf da funktioniert. So, ne? Der Punkt ist, ich will dir jetzt ein Bild in den Kopf malen, du musst verstehen, dass du den Bildschirm füllen musst mit dieser Farbe. Und dann darüber veränderst du die Denkweise. Und das passiert aber nur, wenn du Dinge auch tust und aktiv die Denkweise über etwas auch veränderst. Und das ist das mhm. ist der wichtige Punkt, wo wir dann wieder den Turn zum Sport bringen. So, ähm, Wenn du regelmäßig daran zweifelst, keine Ahnung, irgendeinen bestimmten Lift machen zu können, wenn du regelmäßig daran zweifelst, ob du immer ins Training kommst oder solche Sachen, vieles von diesen Sachen müssen einfach nur regelmäßig gemacht werden, damit mhm. sich diese Denkweise von dir darüber verändert. Wenn du gleichzeitig noch daran arbeitest und das bewusst wahrnimmst, was du da eigentlich gerade tust, wird der Prozess schneller und besser verlaufen. Und das ja. ist der Punkt, den ich zum Beispiel im Sport jahrelang unterschätzt habe. Hm. Krass, mein Selbstbewusstsein beispielsweise jetzt mal durch Sport sich verändert hat. Ja. Es ist passiert und es hätte viel schneller und krasser passieren können, wenn ich mir bewusst darüber gewesen wäre, dass mentale Arbeit der Key gewesen wäre, um ja. das mit dem Sport noch mal mehr zu manifestieren. Jetzt als ein Beispiel im Bereich, wie nimmst du dich selber wahr als eine schöne Person? Das wirst du selber kennen, als jemand, der früher übergewichtig war. Du hast dann ein Bild von dir entwickelt, dass du eben der übergewichtige Mensch bist. Wie viele Jahre hat es gebraucht, bis du das wirklich nicht mehr im Kopf hattest, dass du fett bist. Hm. Das dauert richtig lange, wenn du nicht weißt, dass du darüber,
1: dass du so über dich selber denkst. Ja, du kannst ja sogar einen wirklichen, was andere sagen würde, perfekten Körper haben und immer noch denken, Ah, ich bin zu fett. Deswegen hast du das, das, so ein Disconnect zwischen Körper und Geist ja. auch irgendwo aufgestellt. Deswegen hast du es mit ähm, Essstörungen zum Beispiel so krass. Um, weil die Leute sich komplett anders wahrnehmen, als es sie wirklich aussehen. es also ist so, ein, so eine Distortion quasi. Also die, ja. die hat so einen Unterschied zwischen den beiden. Um, ich ich, ich finde es super interessant, wie du auch dich selber jetzt als, als Beispiel nimmst, weil du sagst, okay, du, du warst an einem Punkt angekommen, wo du übergewichtig warst, gesoffen, geraucht und all die Dinge gemacht. Um, wir, wir, wir nennen das sozusagen so Leidensdruck, in Psychologie, hm. du musst einen bestimmten Leidensdruck haben ja. und sagen, das stört mich so sehr, dass ich alles machen würde in meiner Kraft, um es zu ändern. Mhm. Wo war für dich dieses Rock Bottom? Äh, wo war dieser Moment, wo du gemerkt hast, so, nee, äh, ich kann nicht mehr, ich muss irgendwas ändern. W wann, wann kam das?
0: Ähm. Es kam für mich beispielsweise so zum 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 einen, durch in, innerhalb meiner Bundeswehrzeit gab es mehrere Punkte, die da sehr, sehr viel Salz in meine Wunde reingestreut haben. Ich konnte keine Klimmzüge. Und jeden Morgen sind wir morgens angetreten, haben Liegestütze und Klimmzüge gemacht und Sit-Ups. Es war immer so. Immer. Mhm. Jeden Morgen. Und ich konnte nie einen Klimmzug. Das hat mich manchmal, irgendwann, irgendwann hat es mich so abgefuckt, das nicht zu können, weil mein Hauptfeldwebel mich jeden Morgen angeschrien hat. Also ganz am Anfang hat er mich an der Stange hängen lassen. Das ist echt ein einschneidendes Erlebnis für mich gewesen. Da, waren, da hat er schon alle anderen aus dem Morgensport, also Frühsport entlassen und mich weiter an der Stange hängen lassen. Das war mein erster Tag in der Einheit. <lacht> <lacht> und immer wenn ich, also irgendwann geht hier halt die Griffkraft flöten, ne? Und ja, dann rutschst du runter und ähm, dann hat er mich angeschrien, wieder hoch, so irgendwann, bis meine Hände aufgerissen sind, mir lief das Blut, die Arme runter. So. Und er hat mich immer wieder angeschrien und gesagt, du Lappen, also Lappen hat er nicht gesagt, aber ja. so, hat mir ganz klar deutlich gemacht, dass ich einer bin. <lacht> <lacht> so. und, und das ging aber über die nächsten zwei Jahre immer so weiter. Ja so Und das war halt immer, immer so ein Ding, wo ich gedacht habe, ich muss Klimmzüge lernen und ich war gleichzeitig zu fett, um aus dem äh, Flugzeug zu springen, weil du darfst nur 100 Kilo maximal haben, weil der Schirm hält nur 130 und du hast ja noch dein ganzes Equipment und sowas und ich war aber bei 115 zu dem Zeitpunkt und weißt du, ich hatte schon ein bisschen abgenommen. Und ich, ich, ich habe es aber nicht auf die Reihe bekommen, mehr abzunehmen. Und das, das hat mich auch abgefuckt, weil für mich war irgendwie so in den Kopf reingepflanzt worden durch die ganze Einheit und so, weil du warst in der Einheit nicht viel wert, wenn du kein Springer warst. So mhm. auch. Du wirst wirklich, die haben dich nicht respektiert. Du, du durftest teilweise, das, das kann man kaum erzählen, sowas, aber ähm, beim, wenn, wenn morgens die Meetings waren zum, zum, ähm, wie, die, was wird da über den Tag und so gemacht, du durftest dich beispielsweise nicht setzen als Nicht-Springer. Die anderen durften sitzen, du musstest stehen. So Sachen, weißt du? Du merkst schon so, das war auch psychologisch eklig. Das hat aber da bei dir da auch zu, dem, zu diesem Ding geführt, du willst das dann auch, auch machen. Mhm. So, weißt du? Weil du willst ja was wert sein. Du willst in dieser Gesellschaft anerkannt sein. Das ist nicht blöd, das so zu handeln. Wow. Weißt du? Ja. Auf, wenn wenn du es von, von, von der Truppenmoral her anschaust. So. Das ist für dich am Anfang ist das super eklig. Aber dann willst du schnellstmöglich diesen Lehrgang machen und den, und den bestehen und dann Teil der Gesellschaft sein. So. Und das ist wichtig für die Moral dieser Truppe. Weißt ja. du? Also ich kann das nachvollziehen auf der Ebene. War für mich trotzdem scheiße, weil ich habe es halt nie geschafft.
1: Ja, ja. Aber auch äh, Militär äh, ist ja auch nichts, Anders. Was, was, was schön ist äh, an sich. Es ist einfach, ja. wenn es zum Krieg kommt, dann müssen die Leute bereit sein. Da kann man auch nicht hingehen und sagen, okay, ah, komm hier, ist alles okay. Ist alles... Nee, da muss Nein. man um, das? Aber das ist schon, schon krass, dass dann dieser Leidensdruck war so ein bisschen eine Mischung, es, wie du gesagt hast, du hast halt geblutet und Hände waren aufgerissen, ja, ja, ja. aber das war jetzt weniger Leistung oder Leidensdruck für dich, weil das ist einfach nur physisch, das ist okay, dass das heilt, aber dieses Gefühl von, ich hänge hier, alle anderen sind schon weggegangen, alle anderen haben es schon gepackt mhm. und ich bin der Einzige, der hier noch hängt, ich bin ja. der Einzige, der hier noch angeschrien wird. Ja muss stehen, weil ich zu zu schwer bin, um aus dem Flugzeug zu springen, weil der Fallschirm mich nicht halten kann. Das sind so Momente, ähm, wo man, wo Leute wirklich merken, krass, irgendwas, irgendwas muss sich ändern. Und es muss sich nicht ändern, nicht weil ich einen Klimmzug nicht kann, sondern der Klimmzug bedeutet so viel mehr. Das bedeutet für dich in dem Moment, äh, keine Ahnung, ich bin Mann. Ich bin stark ich bin kompetent, ich werde angesehen von anderen Leuten, Richtig. ich werde respektiert. Das heißt, die Frage ist nicht, warum geht jemand ins Gym und macht eine Kniebeuge und Bankdrücken und Kreuzheben und all diese Übungen. Das ist nicht die Frage, weil das ist nicht die wirkliche Motivation dahinter, sondern die Motivation ist so viel mehr Respekt vor sich selbst haben, Respekt von anderen bekommen, mhm. zu sehen, dass man besser wird in, in irgendetwas. Da ist hängt so ja. viel mit, mit, mit dran. Deswegen können viele Leute, die nicht ins Gym gehen, das gar nicht nachvollziehen. Weil für die ist, ist es einfach nur eine Übung. Aber für uns das so viel mehr für, hat das so viel mehr für unsere Identität getan, weil wir sagen, hey, ich bin kompetent. Hey, ich kann Beziehungen aufbauen mit den Leuten im Gym. Ich kann Ratschläge geben. Ich kann besser werden. Und das beeinflusst halt alles. Das ist so diese tiefere Ebene. Weil an sich macht das ja nichts aus. Ich sage das immer mit, mit meinen Klienten, wenn jemand ähm, unbedingt eine Medaille gewinnen möchte, die möchten einen ersten Platz holen, Goldmedaille bekommen, frage ich immer, okay, geht es geht's um die Medaille? Und erstmal kommt, kommt die Antwort: Ja, klar, äh, ich würde gerne eine Medaille haben. Ähm, aber eine Medaille, das, ist, das, das bedeutet nichts. Das, das ist einfach nur Metall und es ist irgendwas. <lacht> Aber was bedeutet die Medaille für dich? Was heißt das für dich? Und die sagen dann, hey, die Medaille bedeutet, dass ich der Beste darin bin und nicht nur, weil ich genetisch veranlagt bin dafür, sondern weil ich Arbeit reingesteckt habe, weil ich Liebe ja. reingesteckt habe, weil ich nicht aufgegeben habe. Und dann merkst du halt, hey, die Medaille symbolisiert all diese Werte, die du hast, all diese Charakteristiken, die du hast, alles, worauf du stolz sein möchtest, das ist in dieser Medaille äh, mit inbegriffen. Das heißt, auch so etwas Simples äh, wie eine Medaille kann für dich deine Identität bestätigen. So für dich war das der Klimmzug. Wenn ich einen Klimmzug kann, dann heißt das, dass ich nicht ein Schlappschwanz bin. Ich bin kein Lappen.
0: Richtig, richtig. Hast. Das, das ist super interessant, wenn man, wenn man in, in diese... Sachen ein bisschen mit reingehen, um seine eigenen Beweggründe zu verstehen. Das war ja für mich mein ausschlaggebender Faktor, warum ich es begonnen habe. Und jetzt kommt was, was, was danach natürlich auch wieder so ein Ding ist, dann habe ich das gehabt, weißt du, nach knapp zwei Jahren Training, ich konnte über zehn Klimmzüge, ähm, war super lean, also ich war dann runter auf 90 Kilo oder sowas, ja, ich bin, ich bin 1,86 groß, ähm, was dann okay war. Ähm, und dann, dann, jetzt kommt aber der Turn, pass auf. Das wird interessant auf einer psychologischen Ebene. Was okay. dann passiert ist, ist, ich habe mich im Kopf nicht verändert, wie mein Selbstbild von mir war und habe wieder zugenommen, langsam und stetig, okay. weil ich dann nicht mehr so rigoros mit mir selber war. Ich habe ja mein Ziel erreicht und habe zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden, dass der eigentliche Shift der hätte passieren müssen, um das Ziel zu haben, was ich wirklich haben will. Und zwar eine konstante Anerkennung meiner selbst von mir, und das ist der wichtige Punkt, da ging's, das, der Punkt dabei ist nicht, dass du das immer von außen bekommst, sondern dass du selber mal verstehst, dass du dir selber die Anerkennung zu dem Ding geben musst. Ja. Und da, also, weil das ist der Keypoint. Weil das, wenn du das nicht machst, das ist dieses klassische Bild, was alle Leute auf Instagram immer posten mit Self-Love und alle ja. nicht haben. Ja. Ich hatte es zu dem Zeitpunkt nicht und habe es nicht verstanden. Mhm. bin wieder dicker geworden und habe mich aber dann über meine Leistung identifiziert, ja, dass ich Trainingsleistung gemacht habe. Ich habe mir hart gegeben im Training und sowas, ne? So dass das war das Ding und und zu dem Zeitpunkt ganz viel dann auch immer gesagt, so das Wichtige ist, ich bin ein guter Coach und habe mhm. da auch wirklich Vollgas gegeben. So, du musst dir halt vorstellen, so ich habe über die über die Jahre hinweg fast also ich habe über 40 ähm, Treppchenplätze mit meinen Athleten geholt so was immens ist also in ganz Europa, ja, also wirklich, wir haben super viele Wettkämpfe gemacht, wir haben crazy Ergebnisse gehabt mit den Athleten und ich habe mich darüber dann stark identifiziert und gesagt, ja, der, das bin ich, der bin ich. Habe aber immer noch nicht verstanden, dass ich ja, dass das immer noch nicht nur meins ist, so, sondern dass meine, meine persönliche Identität ja immer noch etwas anderes ist. Janik, ist scheiße gut in deinem Job. Das ist obviously, weil die Ergebnisse sprechen ja für sich. So konnte mich aber selber immer noch nicht so 100% lieb haben, ne? mhm. Und das ist dann über die letzten fünf Jahre eigentlich erst entstanden, so richtig, sage ich jetzt mal so. Ist ja, vielleicht so mit 2017, so du gehst ins Unternehmertum selber rein, machst dich komplett selbstständig mit dem Job so, ne? Dabei mhm. sind immer noch viele weitere Titel auch entstanden. Teil der Titel von den über 40 ist auch in dem Zeitraum entstanden, so, ne? Also ist nicht alles vor 2017 entstanden. Mhm. Ähm, aber in diesem Zeitraum ist der Prozess vonstatten gegangen, dass ich angefangen habe, mich selber mehr wertzuschätzen. Und, ähm, Selbstwertschätzung ist für mich zum Beispiel eine Thematik, wo ich ganz klar sage, So, hier liegt ganz oft der Hund begraben. Ja. Weil die meisten Menschen haben gar nicht unbedingt so ein Riesenproblem damit, dass ihr Körper so scheiße wäre oder sonst irgendwas. Weil wenn du da mal mit reingehst, ist diese Wertschätzung deiner selbst eigentlich, du musst verstehen, welche Zeichen du dir selber gibst, mit den Sachen, die du tust. Gesunde Ernährung hat nichts mit Disziplin zu tun, sondern mit Wertschätzung. Ja. Regelmäßig ins Training zu gehen, hat nichts mit Disziplin zu tun, sondern mit einer Wertschätzung. Die meisten Sachen, die über Disziplin ja. kommen, sind eine Wertschätzung deiner selber. Und ja. wer das versteht, der wird die Sachen viel lieber machen. Weil ich gehe heute ins Training nicht weil ich sage, ey, ich bin so diszipliniert, ich muss mein Training durchziehen, um Ergebnis XY zu bekommen, sondern ich gehe hin und gehe ins Training, weil ich weiß, ich gebe mir damit selber eine Wertschätzung. Ich mag mich so gerne, dass ich trainieren gehe. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ich mag
0: mich so gerne, dass ich gesund ernähre. Und mir schmeckt es auch. Ich liebe Steak mit Gemüse. Ich mag mich so gerne, dass ich das regelmäßig essen möchte. Das ist der Punkt, den ganz viele Menschen ein bisschen mehr an der Stelle für sich selber reinbekommen müssen, weil die Medaille ist das Byproduct davon, dass du die Sachen machst. Ja. Wenn du die Sachen dann mit Liebe für dich selber tust, veränderst du ja das ganze Ding dazu,
1: weil ja. einmal macht das Spaß. Ja, dann ist es eine Belohnung, weil ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber es gibt so viele... Äh, Kraftsportathleten, also das ist so ein großes Beispiel für mich, die sagen so, ja okay, uh, today I'm gonna slay the demons, uh, weißt du, die haben dann irgendwie so diese Vorstellung, dass für die Training ist eine Bestrafung. Die, die gehen hin und bestrafen sich selber mit allem. Um, und die haben halt nur ge gelernt, ihr ganzes Leben lang, dass wenn sie sich selber bestrafen, dadurch motivieren sie sich. Aber die haben nie gemerkt, hey, vielleicht kann ich mich auch einfach belohnen und kann mich selber wertschätzen, kann mich selber lieb haben. Und wenn ich das tue, dann wird mein Training besser. Dann wird meine Ernährung besser. Und dann wird das wirklich etwas, was mir Spaß macht. Weil dann brauche ich die Medaille nicht. Die Medaille ist für mich dann keine Anerkennung dafür, weil ich habe mich die ganze Zeit selber anerkannt im Prozess. Mhm. Und die Medaille wird entweder kommen oder die wird nicht kommen. Ob du dich jetzt bestrafst, und äh, quasi auspeitscht selber, mental, oder ob du dich in den Arm nimmst und lieb hast selber, so, 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 so cheesy, wie das auch klingt, das kannst du auf eine äh, Karte schreiben und dir ins Office stellen, aber ähm, ob du das jetzt so oder so machst, die Medaille kommt oder die kommt nicht, da ist kein Unterschied, aber im Prozess ist es halt so viel wichtiger auch zu merken, ich mache das, weil ich mich wertschätze, ich gehe ins Gym nicht, um mich zu bestrafen, ich gehe nicht ins Gym, um meine Dämonen loszuwerden. Nee, ich mache das, um mich wertzuschätzen und was Gutes ja. für mich zu tun. Weil du musst es dir selber wert sein, die Zeit und um den Aufwand zu investieren, um wirklich besser an etwas zu werden. Für mich war das so in, in, in der Vergangenheit auch. Ich bin zur Uni gegangen und in der Uni, äh, da habe ich teilweise auch 70, 80 Stunden Wochen gehabt. Um, und dann teilweise 60, 70 Stunden, Wochen plus noch einen Job, damit ich mich, mich überhaupt über, übers Wasser halten kann, mit dem Geld. Und da waren Phasen, wo ich mir auch gedacht habe, so ja, das ist alles eine Bestrafung. Ich mache das, weil, weil ich mich mental irgendwie auspeitschen möchte. Und dann kam auch der Shift irgendwann so, nee, nee, ich mache das, weil ich einen Purpose habe. Ich habe ein, hab ein Calling, irgendwas, was mir sagt, ich muss das machen und ich will das machen. Und ja. ich habe das habe dann diesen Switch auch vorgenommen gemerkt, okay, ich mache das alles, weil das eine Belohnung für mich ist. Zu lernen über Psychologie ist eine Belohnung. Sich hinzusetzen und 60, 70, 80 Stunden vor einem Buch zu sitzen und Zeile für Zeile zu lesen, ist es keine Bestrafung. Das ist das, was ich liebe. Und den Grund, warum ich das mache, ist, weil ich mich wertschätze, weil ich es mir wert bin. Und das ist dasselbe mit dem Training. Ich hatte denselben Switch mit, mit dem ganzen Powerlifting gedöns. Ich hatte eine ganze Zeit lang Powerlifting gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. hat irgendwann habe ich gemerkt, ich gehe immer nur rein, um wie sagt man das, so, so quasi äh, mentalen Selbstmord zu begehen. Ja, so viel ja. Kraft, wie es auch nur geht, und so viel Schmerz, wie es auch nur geht, und äh, fast Umfallen wegen Schwindelanfällen sich übergeben und so weiter ich halt so Hey, ich muss mich nicht mehr bestrafen. Ich habe das nicht nötig. Yeah. Ich bin mehr wert. Und die Geschichte, die mir irgendwann jemand erzählt hat, dass ich es nicht wert bin, die muss ich erstmal rausbekommen. Yeah. Und das ist ein Prozess, der immer weitergeht. Und es gibt Momente, da wird das besser, und dann gibt es Momente, da, da fällst du wieder zurück. Und das ist normal. Und das hat jeder. Ob das jetzt ein, 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 ein Coach ist, ob das jetzt ein Psychologe ist, wir haben das alles, äh, alle, dass wir irgendwann auch zurückfallen in diesen, in diesen Modus von, das ist eine Bestrafung, eine Bestrafung, ich bin es nicht wert, ich bin nicht gut genug. Ja. Yeah. Und dann kommt halt die, die Arbeit, wo man yeah. merkt, okay, da muss was gemacht werden. Ja. Yeah. Und da, das hat es halt auch sehr gut beschrieben, mit dem, du hast abgenommen, du sahst super aus und irgendwann hast du gemerkt, boah, ich brauche es mhm. nicht, ich bin es ich nicht wert. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich war drauf und dann kam Profilierung durch was anderes auf, auf, aus externen Quellen. Hey, der hat mir Nachricht geschrieben, du bist ein super Coach, du machst das so gut. Und dann der Selbstrespekt ist runtergegangen, Respekt von anderen Leuten ist hochgegangen. Mhm. Aber der Respekt von anderen Leuten, der ist davon abhängig, was du machst. Yeah. Der ist nicht konstant. Yeah. Geht irgendwann weg. Aber wenn du die Möglichkeit hast, den Respekt für dich selber zu haben, das geht nicht weg. Das bleibt konstant. Das ist der Punkt. Ja, das ist der Punkt. Das ist eigentlich Punkt des, des Lebens quasi. Alles andere ist egal. Ich würde ich würd lieber mich selber mögen und in meinem Kopf selber okay sein mit der Person, die ich bin oder der Person, die ich werden kann oder whatever und nichts erreichen, als derjenige zu sein, der alles erreicht und sich selber zu hassen.
0: Das ist so ein geiler Satz. <lacht> das, das, das ist aber das, das Ding, was dann ähm, damit reinspielt, wenn es um diese ganze Identitätsthematik geht. Okay. Weil am Ende des Tages ist es immer die Frage, wer bist du und wer willst du sein und wo willst du dich hinbewegen, zu sein? Weil diese ganze Wertschätzungssache ist ja auch Teil deiner Identität. Das ja. ist ein Teil von dem, wer du bist bist du derjenige, der sich selber wertschätzt, der sich selber Gutes tun will und aktiv an sich arbeiten möchte, ist dir das, dass, dass diese, dieser, diese Vision von dir selber wichtiger als alles andere, was dem im Wege stehen könnte? Ja? Das, guck mal, für mich zu dem Zeitpunkt beispielsweise, ganz am Anfang, war ja, ähm, ich habe ja auch einen Freundeskreis gehabt, die alle gesoffen haben, wie die Löcher. So. Ja. So, ich will da jetzt keinem zu nahe treten ähm, aber haben wir gemacht, Jungs haben wir gemacht, so, ganz ehrlich ja, muss man wirklich sagen, so, ich bin mit einigen von denen heute noch sehr gut befreundet sehr, sehr eng, ne? mhm. aber zu dem Zeitpunkt, ich habe auch mein soziales Gefüge dafür aufgegeben die Person zu werden, die ich sein will ich hab, bin damit über Bord gegangen und habe mir ein neues soziales Gefüge aufgebaut viele von mhm. den alten Freunden sind gone und einige von denen sind geblieben und manche sind wieder da, so weil die auch auf ihrer Journey waren. so, ne? Ähm, aber das Ding ist, du musst wirklich dir auch im Kopf klar machen, du wirst Opfer bringen für den Bigger Purpose von deiner Vision und dem Glücklichsein von dir selber. Und da wird so oft davon gesprochen, das ist so eine ganz schwierige Thematik, aber ganz oft wird von, du musst alles Toxische aus deinem Leben rausnehmen. Das ist eine Schwierigkeit, wenn es um Identität geht, die viele Leute nicht verstehen. Es sind nicht die Leute außen. Mm -mm. Das bist du. Mm -hmm. Das bist du und wie du darauf reagierst und wie du damit agierst. Ja. Das ist nicht, dass die anderen Leute unbedingt... Also ja, du wirst die ein oder andere verrückte, toxische Personen in deinem Leben treffen, wenn du auf einen Narzissten triffst oder sonst irgendwie sowas. Das sind ja gerade so Riesenthemen im Social-Media-Bereich, so, die von ja. ganz vielen Leuten immer so ausgeschlachtet werden. Und auf der anderen Seite so, musst du dir halt immer im Klaren darüber sein, immer wenn eine andere Person eine Wirkung auf dich hat, hast du der Person erlaubt, eine Wirkung auf dich zu haben. Ja. Und der Punkt ist ganz wichtig zu verstehen, alles beginnt, alles steht,
1: alles fällt, Immer mit dir. Ja, ja, vor allem, wenn du über Narzissmus redest. Weil Narzissten nutzen ja die, die Schwächen von anderen Leuten aus. Die Unsicherheiten. Aber wenn du keine Unsicherheiten hast, was, was wollen die ausnutzen?
0: Genau das ist das. Heißt,
1: das heißt, die Person, klar, hat psychologische Probleme. Aber der ist auch irgendwie etwas, was, was reflektiert, wo du merkst, ah, okay, der konnte es jetzt ausnutzen, weil. Ich diese Unsicherheiten habe und das ist halt immer, eine andere Leute sind Reflexion von uns selber, wir sehen uns in anderen Leuten und andere Leute halten uns einen Spiegel vor und manchmal ist es schwer so herauszufinden, Das ganze Thema mit Narzissmus und äh, toxisch äh, und all diesem, äh, was ich halt auch nicht so sehr mag, weil der erste Ratschlag ist, ja, ähm, Distanzier dich von all dem, was toxisch ist. Distanzier dich von all dem. dass Die, die eigene Verantwortung ist sofort weggeschoben. Weil du kennst das wahrscheinlich auch, dass, dass du einen, einen, einen Freund hast und der hatte Beziehung. Und jedes Mal, wenn er aus der Beziehung raus ist, sagt er, die war auch äh, vollkommen bescheuert. Und die sagen sofort, dass die Freundin, die Ex-Freundin, war immer die Person, die alles falsch gemacht hat. Die war dann eine Narzisstin, die hatte dann Borderline oder Bipolar oder whatever. Die war dann verrückt. Und wenn du aber merkst, dass es immer die, immer die andere Person ist, irgendwann musst du dich auch fragen: Hey, ist es wirklich immer die andere Person? Ist es wirklich so, dass ich immer nur Narzissten date? Irgendwie komisch. Weil Narzissmus ist sehr, 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 sehr selten. Mhm. Fa fast keiner äh, hat die Kriterien dafür, Narzisst zu sein. Wie kommt es, dass du dann nur diese Leute findest? Hm. Ist es wirklich eine andere Person oder ist da irgendetwas mit dir? Und da muss man auch seine eigene Verantwortung nehmen. Hm. Ist okay, Leute aus seinem Umfeld rauszuwerfen, die, die wirklich toxisch sind, ähm, aber es ist auch die Frage, okay, wie kommst du immer an denselben Freundeskreis? Wie kommst du immer an dieselben Leute, die du datest? Wie kommst du immer an dieselben Leute, die das sind? Weil das, was du bist, das ziehst das du auch an.
0: Mhm.
1: Und, und das ist das ist halt auch eine Sache, wo ich sage, okay, da muss jemand seinen eigenen Moment finden, wo er auch merkt, ja. der Leidensdruck ist so groß, ich muss irgendwas machen, ich muss raus. Das ist das Schwierige. Das ich glaube, ist
0: das. Also ich glaube, was da wirklich auch wichtig zu verstehen ist, hier geht es nicht darum, um dieses klassische Gesetz der Anziehung. Ähm, wo sehr, sehr viel Spiritualität mit drin äh, steht. Und ich bin ein Fan davon, keine Frage. Aber der Punkt ist, deine Psyche gerade mit zwischenmenschlichen Interaktionen gleich und gleich gesellt sich gern. Den ja. Spruch gibt es nicht von ungefähr. Du wirst ja. immer eher Leute um dich rum haben, die sind wie, wie du. Immer. ja das, das weiß jeder, der in einem, in einem Service-Based ähm, Business arbeitet, wie jetzt beispielsweise ich, ich habe viele Menschen, die sind auf eine gewisse Art und Weise, immer wie ich, Ja. weil ich die anziehe, weil die Art und Weise, wie ich spreche, wie ich denke, wie ich Sachen von mir gebe, mit denen resoniert. Die denken auch so und denken sich dann, alles klar, mit denen kann ich, mit dem kann ich arbeiten. So weißt du, wenn du diesen Podcast gerade hörst und dir zwischendurch gedacht hast, Baunheim, der Nick hat coolen Scheiß gesagt, so dann, dann resonierst du in dem Moment mit mir. Irgendwann resonierst du so sehr mit mir, dass du sagst, weißt du was, ich würd, let's give it a try, ich würde mit Nick gerne mal arbeiten. Das gleiche Spiel wird mit dir passieren, Patrick. Jemand hört das, denkt sich, der Typ, der gibt richtig, richtig geilen Input von sich. Ich resoniere so stark damit und der kann mein Problem lösen. Ich möchte mit dem arbeiten so und dann und dann geht man mit dir in Kontakt so weißt du und der Punkt an der Stelle der jetzt fange ich auch schon so den Englischen an
1: gell? <lacht>
0: <lacht> der der wichtige Punkt an der Stelle ist so das passiert nicht weil hier irgendeine spirituelle Law of Attraction äh, läuft sondern weil das so ist die menschliche Psyche arbeitet eben damit dass die sich gerne mit Menschen verbindet die sind wie du weil das dann dein Tribe wird so und dann so hast du über Jahrhunderte Jahrtausende überleben können dass du mit Menschen zusammen warst, die sind wie du, weil ihr euch dann nicht auf den Sack geht und ja. euch nicht gegenseitig umbringt, die Keule über den Kopf haut, weil äh, ihr gerade vielleicht einer anderen Meinung seid, welches Tier ihr gerade jagen sollt oder so, weißt du? Das, ist, das war so ganz basic so erklärt, aber das, das ist halt der Punkt, so das, das muss man halt verstanden haben, dass du Leute anziehst in dein Leben, weil du so bist, wie du bist und das ist aber der Punkt, das kannst du ändern und das ist die Identitätsebene. Ja. Da kannst du reingehen und sagen, ich bin jetzt eine andere Person. Und zwar
1: jetzt. Ja, da, da hat man Kontrolle drüber. Viele Dinge, über die wir uns Sorgen machen, haben wir keine Kontrolle drüber. Mhm. Aber wenn du dich darauf konzentrierst, was du Kontrolle drüber hast, in dem Falle deine Identität, die Sachen, die du, du, du sagst, du tust, darüber hast du Kontrolle. Ähm, auch um, um dieses ganze Law of Attraction, dieses spirituelle mehr auf eine, ähm, wissenschaftliche Ebene zu bringen. Ähm, es gibt etwas, das nennt man Attachment-Styles und ein Attachment-Style ist quasi, wie wir gelernt haben als Kind, sogar als Baby, uns mit unseren Eltern zu verbinden. Ähm, und das ist so, so subtil wie nur, wenn eine Mutter in den Raum kommt und ihr Baby sieht, etabliert sie ähm, Augenkontakt mit dem Kind. Mhm. Und wenn sie das nicht tut, wird es wahrscheinlich rauskommen, dass das Kind ein äh, unsicheren Attachment-Style hat und das zieht sich dann in das weitere Leben durch und ein unsicherer Attachment-Style verbindet sich oft mit einem Attachment-Style, der zu so ähnlich ist, entweder auch unsicher oder ambivalent ist, wo du nie weißt, was die Person denkt oder tut, weil du rekreierst das, was du damals gelernt hast als Baby. Das sind so simple Sachen wie äh, Körperkontakt mit deiner Mutter, Augenkontakt mit deiner Mutter, so ist etwas, was wir gelernt haben, so subtil, unterschwellig in unser Unterbewusstsein, das lernen wir super früh und das kann eine Auswirkung haben auf den Rest deines Lebens. Das heißt, wenn du einen unsicheren Attachment-Style hast und du findest jemanden, der auch einen unsicheren hat, ihr werdet immer nur Konflikt haben, weil das funktioniert nicht, das Reibung. Mhm. Du triffst der einen sicheren Attachment-Style, hast. weil du gemerkt hast, okay, ich muss da irgendwas ändern, dann kann das einen guten Einfluss haben, weil das funktioniert. Da sind keine Konflikte da. Aber um, sicher und sicher funktioniert mit Sicherheit auch. Sicher und sicher ist top, top. Da gibt es ein paar, die un unglaublich gut passen und manche, die, die passen überhaupt nicht. Mhm. Und das ist dasselbe nicht nur mit Attachments, da ist es sogar dasselbe mit ähm, Leuten, die ähm, eine, eine, was denn, eine Diagnose haben für eine psychische Erkrankung. Das heißt zum Beispiel jemand, der, ähm, es gibt eine Theorie, dass Leute, die auf dem, im Spektrum sind, also die Autismus haben, dass die gut zusammenpassen mit jemand, der ähm, Borderline hat, was normalerweise nicht passen würde. Mhm. Und man weiß auch nicht ganz genau, warum. Ähm, und es gibt andere Kombinationen, die überhaupt nicht passen. Ähm, das, das heißt, es ist wirklich diese Zusammensetzung, Konstellation. Die lernen wir früh oder die, die, die funktionieren, weil wir bestimmte Persönlichkeiten haben, weil auch psychische Erkrankungen meistens ähm, extreme, ähm, sag ähm, extreme Versionen von unserer normalen Persönlichkeit sind. Das heißt, jemand der Autismus hat, das kann sein, dass der einfach sehr viel äh, neurotischer ist als alle anderen. Du kennst das genau. auch, dass, dass jemand Stifte nimmt und die so sortiert, dass sie nach Farbe sortiert sind, ja, ja, ja. so in, in, in Reihe zu stellen, dass die alle gerade sind, das ist neuro neurotisch. Ja. Wenn jemand so viel davon hat, das kann dann das Schön. vor. Das, ja. Ja. Ähm, das heißt, alle Sachen, die nicht normal sind, die wir nicht normal äh, nennen, sind eigentlich nur extreme Versionen von dem, was normal sein kann. Ja. Und ich bin jetzt ein bisschen abgewichen abge <lacht> von dem, was wir ge äh, darüber gesprochen haben, aber ich finde es super interessant, dann auch zu sehen, dass so wirklich subtile Sachen haben das äh, kreiert, dass wir heute so uns verhalten, wie wir uns verhalten, ja. aber müssen wir uns nicht immer verhalten. Ja. Das bedeutet nicht, dass wir es nicht verändern können.
0: Ja, also genau das ist nämlich der Punkt, wo ich, wo ich eben noch kurz einhaken wollte, aber ich wollte dich aussprechen lassen. Mhm. Ähm so Stories wie, ob deine Mom dich angeguckt hat als Baby, wirst du nicht mehr wissen. Ja. Das wird auch wahrscheinlich deine Mom nicht wissen, wenn du sie fragst. Das mhm. mich sicher nicht. Die wird, und wenn, wird sie wahrscheinlich sagen, natürlich hatten wir Augenkontakt. Ja. Ja, weißt du, aber das ist ja etwas, das du weißt, keiner von uns weiß, ob das passiert ist oder nicht. Mhm. Ne? Ähm, die Sache dabei ist, es geht nicht darum, ob du weißt, ob die Geschichte so war. Sondern du, du weißt aber, was die Aus, also was, was die Auswirkungen davon sind und ja. die kannst du ändern, indem du dir eine neue Geschichte dazu baust. Ja. Das, ist, das ist der eigentlich wichtige Punkt, wenn es um die ganzen Identifikationssachen geht. Wenn du in deine Identität reingehen willst und dabei etwas verändern möchtest, dass du Verhaltensweisen änderst, Denkweisen von dir selber änderst, du bist immer in der Lage, die zu verändern, indem du das einfach grundsätzlich erstmal machst. Weil nicht immer müssen wir die Geschichte dazu, die Grundgeschichte dazu kennen, weil wir sie oft nicht immer kennen. Das ist, du bist dir nicht immer bewusst darüber, was passiert ist. Du weißt nicht immer, was der ausschlaggebende Faktor war, aber du bist immer in der Lage zu ändern, was du gerade gemacht hast, solange du ein grundsätzlich gesunder Mensch bist. Klar, mhm. wenn du jetzt in irgendwelche psychischen Erkrankungen reingehst, wird das ganz sicher nochmal anders aussehen, aber da, da wirst du was zu sagen können, nicht ich so. Aber also die, die grundlegenden ähm, Sachen, du kannst immer deine Denkweisen verändern, deswegen verstehe ich ganz oft nicht, oder würde ich, nein, sagen wir es mal so rum, ich würde eigentlich viel mehr gerne Menschen erreichen, dass sie in bestimmten Sachen ihre Geschichten verändern, wenn es jetzt mal nur auf Sport getrimmt ist. Ja. Verändere mal die Geschichte, die du zu Training hast, ob Training leicht oder schwer ist. Training mhm. sollte leicht sein. Training sollte, also jetzt nicht, ob dass du nur leicht trainierst und dir keine Mühe gibst, sondern grundsätzlich deine Einstellung zu Training, könnte ja sein, dass du den Gedanken dann dazu änderst, oh Mann, ich finde Training so scheiße zu, Training ist geil. Mhm. Das könnte eine neue Geschichte sein, die du auf eine irgendeine Art und Weise reinbringst. Ja? Ich muss mich immer tot grinden, zu, ey, ich habe richtig Spaß daran, Gas zu geben. Mhm. Ganz, also Same Outcome. Du grindest den 300 Kilo Deadlift immer noch, aber mit einem anderen Purpose und gehst anders in und aus der Einheit. Ja. Und wenn wir das mal für uns verstehen dass wir die Geschichten, die wir zu bestimmten Themen haben, einfach mal verändern sollten und können. können können. Du kannst das. Ja. Mhm. Wenn du dir selber mal einräumst, dass du die Möglichkeit dazu hast, du kannst so viel auf der psychologischen Ebene für dein Training tun, das ist unfassbar. Ja, Das ist das, warum ich dich hier habe, Patrick, weil wir diese Thematik unbedingt mal mehr, mehr reinbringen müssen, weil die Leute oft nicht bewusst sind, dass sie selber der eigentliche Faktor sind, warum irgendwas nicht funktioniert im Training. Die, sind, die, ist die gleiche Bullshit-Scheiße wie ey, ich kann mich nicht gesund ernähren, weil ich kann nicht ja. mehr essen oder ich kann nicht weniger essen, weil ganz ehrlich, es sind immer Geschichten, die du dir erzählst. Mhm. Die Geschichte, die ich mir mal erzählt habe, war ey Nick, du bist immer ein Dicker und du wirst immer viel essen. Du kannst du kannst nicht aufhören zu essen, wenn du satt bist, wenn da noch was auf dem Teller liegt. Mhm. Harte Story, die ich hatte. Ich habe immer aufgegessen. Immer, immer, immer. Weißt du Warum? Weil deine Eltern, die gesagt haben, dass du. Irgendwann, also ich vermute das, ich weiß das nicht so. Ne? Meine Eltern müssen irgendwann zu mir gesagt haben, ess dein Teller auf. Ja. Das muss ja. drin gewesen sein.
1: Das ist das von mir. Da, 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 da wurde dann gesagt, okay, du hast es genommen, dann ist es auf. Und dann sitzt man da drei, vier Stunden vorm Teller und isst es aber nicht auf, und man sagt, ich, ich, ich habe keinen Hunger mehr. Das sind so Sachen, so wie man erzogen wurde, auch sogar ähm, der kulturelle Hintergrund es gibt ja viele Kulturen, wo Essen eine Art und Weise ist, miteinander zu interagieren mhm. und wo man Respekt gibt, wenn man viel isst. Ja. Wenn man viel isst, zeigt man so, okay, das Essen ist gut, ich mag's, danke, ich hab dich lieb. Das sind auch so Sachen, So wie beeinflusst dein Umfeld, deine Kultur, deine, dein, dein, deine Kindheit, alles, wie beeinflusst das? Weil es ist schwieriger, sich eine neue Story zu erzählen, wenn das alles konstant bleibt und jeder immer dieselbe Story erzählt. Wenn du in der, in, in der Geschichte drin bist und deine ganzen Freunde sagen, hey, pass auf, wir sind auch alle dick, äh, wir sind auch alle faul, wir gehen auch alle immer saufen, das ist genauso, wie man das machen sollte. Dann ist das schwierig, da rauszubrechen, weil dann dein Umfeld dir auch immer das Gleiche vorgibt. Also auch hinterfragen, nicht nur, wie ich bin, wie ich bin ich aufgewachsen, sozial, sondern auch kulturell. Was sind da für Stories? Wie hat äh, Media mich geformt? Weil ich bin aufgewachsen mit den ganzen ähm, äh, Sitcoms, wo der, äh, der Mann übergewichtig war, yeah. eine wunderschöne Frau hatte, aber gleichzeitig bin ich aufgewachsen mit den ganzen Superhelden, die super muskulös waren. Mhm. Das heißt, ich habe nie gewusst, okay, was ist jetzt das Richtige, wo, wo soll mein Hin, was ist... Es war ja confusing. Man wusste halt nie. Ähm, und deswegen hatte ich auch für lange Zeit großes Problem mit Übergewicht. Und heute schwanke ich immer noch hoch und runter, hier und da. Ähm, aber es geht halt wirklich, was ich gemerkt habe, um die Story auch. Bin ich gleich viel wert, ob ich jetzt mehr wiege oder weniger wiege?
0: Yeah.
1: Warum mache ich das? Mache ich das als Belohnung, mache ich das als Bestrafung? Yeah. Ähm, was kann ich eigentlich? Ähm, und da ist halt die Verantwortung für jemanden. Und das kannst du nicht immer selber machen. Das ist nicht immer selber möglich. Ähm, das ist ein guter Schritt, womit man anfangen kann, als Person sich selber andere Geschichten zu erzählen. Aber manchmal braucht man auch jemanden, der sich hinsetzt mit dir und sagt, okay, ich bin nicht dein Freund, ich möchte dir nicht das sagen, was du hören möchtest. Ich sage dir jetzt und ich äh, stelle dir Fragen, die du nicht beantworten möchtest. Und ich sitze dort und ich werde dich löchern, so lange, bis du diesen Eye-Opening-Moment hast und denkst so, aha, irgendwas muss anders. Yeah. Und das ist so die, die Magie und die Kraft dahinter, was Psychologen eigentlich machen. Das ist, wenn du, dir über, wenn du dir überlegst, wie abgefuckt oder komisch es ist, dass jemand sein Geld damit verdient, zu reden. Das ist, all, das ist alles, was ich mache. Ich rede nur mit jemandem.
0: Ja, aber, aber das findest es halt besser als die anderen.
1: Ja, genau. Und das, das ist halt, wo, wo du merkst, hey, weil ich besser Fragen stellen kann, besser reden kann, dadurch kann ich Leute dazu bringen, ihr ganzes Leben zu verändern. Die Art und Weise, wie sie über, über sich reden, über sich denken, wie sie über sich fühlen, wie die mit ihrem Umfeld interagieren, das kann sich alles verändern, nur weil sich einer mal hingesetzt hat und Fragen gestellt hat und Verbindungen äh, gezeigt hat. Und das ist das, das Kranke, wie viel Worte ja. verändern können. Und dein Gehirn, deswegen habe ich am Anfang die Neuroplasticity angesprochen. Dein Gehirn verändert sich dabei nur durch nur durch Worte und dann Taten, die den Worten ja. gegenüberstehen oder gleich sind. Es ist äh, manchmal wird mir das ein bisschen zu viel, wenn ich darüber nachdenke, <lacht> weil meine Worte so viel Gewicht haben können. Ja. Und ich habe so viel Verantwortung, weil wenn Worte so viel Positives machen können können ja auch so viel Negatives veranstalten, mhm. so viel kaputt machen. Mhm. Und deswegen sollte man jemanden anstellen, der wirklich den Background hat und wirklich ja, sich, sich dessen bewusst ist. Weil es gibt viele Mindset-Coaches. Es gibt viele Mindset-Coaches, die nicht, die gerade mal wissen, wie man Mindset schreibt. <lacht> Sagen wir es mal so. Ich, ich, ich,
0: ich bin dabei, weil ich bin jetzt selber in dem Bereich unterwegs. Weißt du so, das habe ich früher nicht gemacht, bin jetzt dann
1: neu on the market so.
0: Ja. Und, und, und gehöre da selber mit, mit jetzt rein so quasi. Aber das ist ein ne?
1: Grund, warum du das lange nicht gemacht hast. Ja. Weil klar. du machst, ich muss mich selber weiterbilden so weit, dass ich wirklich weiß, was ich mache. Es gibt Leute, die fangen an mit Fitness-Coaching und sofort sind die Mindset-Coaches. Sofort. Und die sind 21 Jahre alt, haben gerade mal. Schule abgeschlossen haben, gerade mal eine Ausbildung gemacht. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, da muss man das ernst nehmen. Und für mich sieht es so aus, als wenn du deine Arbeit ernst nimmst ja. und auch wenn du nicht zur Universität gegangen bist für, für Psychologie oder so, du versuchst halt immer herauszufinden, hey, kann ich mehr lernen? Ob das Bücher sind, ob das mit Experten reden ist, in dem, in dem ja. Falle, du versuchst halt immer weiter zu lernen. Das heißt, du nimmst es ernst und du hast deine eigene Ausbildung in dem, in dem Feld. Es gibt Leute, die haben ein Buch gelesen und denken sich so, ich weiß, wie man selbstbewusst ist, Na, no, bringe ich das jemandem bei? Nein, so funktioniert das nicht.
0: Das wird nicht funktionieren, Bro. <lacht>
1: genau, genau. Und da sage ich halt wirklich, okay, es gibt Leute, ich muss nicht immer jemanden haben, wenn er Experte irgendwo ist, der zur Universität gegangen ist. Das ist schön. Es muss aber nicht. Aber es gibt ein paar Sachen, wo ich sage, das muss sein. Jemand nimmt seinen Job ernst, jemand hat sich wirklich weitergebildet und jemand weiß wirklich, was er macht. Und das sind die wichtigen Sachen, die, die, die für mich herausstechen. Es gibt Leute, die ja nicht wirklich die Auflagen erfüllen. Und wie gesagt, es gibt einen Grund, warum du das jetzt erst seit kurzem machst und nicht ja, sofort richtig. angefangen hast mit Mindset. Du hast deine Jahre äh, und Stunden an Arbeit reingesteckt. Das verantworten.
0: Was ich jetzt unbedingt noch am, am, am Ende der Folge noch so ein bisschen mitgeben will, ist, was du gerade am Anfang gesagt hast, ist eine der wichtigsten Sachen, wenn es um diese ganzen äh, Sachen geht. Also wir haben ja jetzt schon ganz klar festgestellt, wenn es um die ganze Identitätssache geht, auch im Sportbereich, Du kannst dir das mal anschauen, wer du bist, wie du über dich selber denkst und welche Geschichten du dir über dich selber erzählst. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du halt vorhin gesagt hast. Nicht jede deiner Geschichten ist schlecht über dich selbst. Aber einige sind vielleicht wild, aber sie dienen dir. Und sie dienen dir in, einem, in einer guten Art und Weise. Und solange deine Geschichten dir in einer positiven Art und Weise dienen, ist das okay. Die Frage ist jetzt, das musst du dir manchmal auch da, da, da nochmal, da muss man eklig reingehen. Und du wirst auch Geschichten haben, die du nur sehr schwer loswirst und von denen hast du auch was. Du hast immer was davon. Irgendetwas mhm. auf einer psychologisch tieferen Ebene. Wenn du jetzt nicht weißt, was es ist, fragen Patrick. <lacht> so, der kann mit dir da reingehen, weil das ist auch wichtig zu verstehen. Ne? Was, was hast du eigentlich davon, dass du das so machst? Der Punkt ist aber... Sobald du verstehst, dass du die Geschichte ändern kannst und dass du eine Geschichte hast, kannst du sie ändern. Und das ist der wirklich der allerwichtigste aller Punkt dabei. Alles andere ist sekundär. Du ja. kannst deine Geschichte ändern sofort. Sofort. Jetzt. Und das, das klingt ganz wild. Aber mhm. ich habe das so viel gemacht. Ich habe das so viel mit mir selber gemacht. Und du fängst jetzt an, den U-Turn zu machen fährst in die andere Richtung davon und es wird eine lange Journey sein, die du, du damit begehst, weil es wird halt immer wieder nochmal aufpoppen. Gerade wenn du dann, das ist halt der wichtige Part, du musst halt verstanden haben, was hast du, was hattest du davon, dass du dir die Geschichte so erzählt hast? Ja. Mit der Zeit, aber das, das kannst du on the journey machen so. Das ist, da bin ich mit einem ganz klaren äh, Mantra versehen, dass ich sage, go and fix it on the way, but go. Mhm. Du, das, du darfst dich nicht damit aufhalten, zuerst herauszufinden, was du davon hast oder was war die Geschichte in meiner Kindheit oder so. Sondern ja. ändere das jetzt. Alles andere kannst du auf dem Weg fixen. Und wenn du in 20 Jahren erst rausfindest, dass deine Mama dir in die Augen geschaut hat, ja, dann ist das erst in 20 Jahren so. Ja? Aber du bist auf dem Weg dahin schon viel hunderttausendmal Schritte weiter ähm, gegangen in den nächsten 20 Jahren. Ein, 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 ein geilerer Mensch zu werden so und ein glücklicherer Mensch zu werden, weil das mhm. ist ja das am Ende, was du eigentlich immer damit vorhast, du willst ja eigentlich glücklich sein ja du willst happy sein mit deinem Life und das passiert halt nur, wenn du jetzt Veränderungen machst wenn du jetzt anfängst, deine Geschichten zu verändern und aktiv anfängst, daran zu arbeiten, egal ob das Baby-Steps sind oder Riesen-Steps mhm. Geh die Steps Walk ja. the
1: fucking Walk ja, 100 Prozent, hätte ich nicht besser sagen können. Also es muss, es muss nicht irgendwas Radikales sein. Es kann ein kleiner, kleiner, kleiner Schritt sein. Du musst deine Story nicht komplett auf den Kopf stellen. Es kann eine kleine Abweichung sein. Wahrscheinlich kennst du dieses, dieses Beispiel auch mit, mit, mit einem Flugzeug, das fliegt, wenn du die, die, äh, die Trajectory um einen Grad veränderst und es lange genug fliegt, wird es irgendwann komplett anders ankommen. Als er genau. also diese Analogie zu benutzen, es kann etwas ganz Kleines sein und damit anzufangen und das kann einen großen, großen Unterschied machen mhm. wie gesagt, wir sind ähnlicher äh, sehr viel ähnlicher, als wir unterschiedlich sind, aber die kleinen Unterschiede machen einen großen Unterschied in unserem Leben und das ist etwas, wo ich auch sage, das möchte ich, dass jeder das mitnimmt du bist es wert, dir eine andere Geschichte zu erzählen, das ist das Erste Du bist es dir selbst wert und du bist es dir selbst auch schuldig, eine andere Geschichte zu erzählen. Fang an, etwas zu verändern, auch wenn es etwas Kleines ist. Wenn es etwas ist wie Hey, ich gehe nie raus für einen Spaziergang, Geh fünf, fünf Minuten Spaziergang. Das ist erstmal am Anfang genug. Und dann auf diesem Weg, auf dieser Journey, kannst du immer herausfinden, warum habe ich überhaupt Sachen gemacht, warum ich überhaupt mir bestimmte Geschichten erzählt. Ist das um mich selber zu beschützen? das um mich selber zu bestrafen, muss ich an diese Geschichten selber festhalten oder kann ich irgendwas verändern, kann ich was anders erzählen, sodass das für mich hilfreich ist. Mhm. Ob das jetzt die Wahrheit ist oder nicht die Wahrheit ist, who knows. Wir wissen nicht, was die Wahrheit ist. Keiner weiß es. Sogar Wissenschaft denkt, dass wir die Wahrheit einfangen können, aber Wissenschaft ist auch falsch. Alles wird irgendwann sich erklären und fast alles wird widerlegt. Das heißt, es ist nicht so wichtig, es ist die Wahrheit, sondern es ist, es ist hilfreich. Wenn es hilfreich ist, dann versuch die, die Story so zu erzählen. Das ist, das ist so mein Two-Sense.
0: Geil. Wenn du die letzte Folge nicht gehört hast, hör sie dir auch nochmal an. Aber was jetzt nochmal ganz wichtig wird, ist, Patrick, wo kann
1: man dich erreichen? Um, auf Instagram the underscore True underscore Patrick oder sag mal Unterstrich. Ja. Underscore, Unterstrich. Und um, <lacht> genau. Ähm, dann, äh, Webseite ist projectikigai.net ähm, Man kann mich auch äh, unter meinen e mail adresse erreichen, das ist äh, patrickprojectikigai@gmail.com. Ähm, ich biete momentan äh, One-on-one-Coachings an, also es sind Trajectories über ähm, drei, vier Monate meistens äh, wo ich daran arbeite, dass jemand lernt, wie man andere Geschichten erzählen kann, das ist einer der großen Ingredients, die äh, Zutaten, die da drin sind ne? ähm, und wie man halt einfach besser als Performer werden kann, besseres Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl aufbauen kann, äh, überhaupt besseres St Stressmanagement, Wellbeing, alles, was damit verbunden ist, das ist alles integriert in dem One-on-One-Coaching ähm, und ich biete äh, dafür ähm, Consultations an, die sind umsonst. Jeder kann sich anmelden, eine Stunde mit mir reden und dann gucken, ob, ob wir miteinander arbeiten können oder nicht. Ja. Äh, und dann äh, biete ich noch einen Gruppenkurs an, in dem ich die äh, äh, Communication und Analytical Skills äh, wirklich angreife, damit jemand lernt, ein Coach weiß, genau wie kann ich zu diesen tiefen Punkten kommen, wie kann ich ihn dazu bringen, sich wirklich zu öffnen, wie kann ich das analysieren, damit ich weiß, was wirklich das Problem ist. Und dann lege ich auch noch die Basics von Sport und äh, Performance-Psychologie aus, damit man lernt, wie kann ich bestimmte Interventionen benutzen, um meinen Klienten auf das nächste Level zu bringen. Ähm, das sind so die, die Sachen, die ich äh, anbiete. Und im September äh, beginnt eine neue Gruppe. Da sind jetzt sieben Leute schon angemeldet. Das heißt, es sind noch drei offen. Das heißt, wenn jemand Bock hat, äh, check it out kann kann mehr auf der Webseite nachlesen oder mich einfach anschreiben.
0: Ja, mega gut. Mega, mega gut. Mega geil. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Klar. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ich kann den Kerl nur empfehlen. Das muss man wirklich einfach mal sagen. Und ähm, ich hoffe, euch als, als, oder dir als Zuhörer hat die Episode auch Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, es ist tatsächlich dann doch echt auch nochmal ganz anders als die klassischen Themen, die wir sonst immer im Podcast auch haben, wo es sehr, sehr viel um Training geht. Heute geht es halt um den mentalen Part davon. Aber ich glaube, es ist sehr klar auch durchgekommen, wie wichtig der mentale Part zum Training selber auch nochmal ist. Ja, Ganz anders und doch trotzdem so gleich. Und ähm, darum war mir das auch wichtig, dass wir diese Episode mal haben. Ähm, und wenn euch sowas gefällt, ja, es, es gibt von Patrick auf jeden Fall auf Instagram relativ viel Input zu so Zeugs, ja, ansonsten kann ich definitiv auch empfehlen, dass du mal in den Man on a Mission Podcast von uns reinhörst, ja. da das kann ich auch empfehlen, einfach nochmal um mehr Denkanstöße zu der Thematik zu bekommen ähm, und ansonsten, vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, dass du hier so lange zugehört hast, ich hoffe, du konntest viel mitnehmen und wenn dir der Podcast gefallen hat, Wäre es mega geil, wenn du das Ding teilst, jetzt einfach äh, über Spotify zum Beispiel kannst du es direkt teilen oder du machst jetzt einen Screenshot, teilst es mal in deine Story oder schickst es an Freunde, wo du sagst, ey, ähm, hört euch das mal an das, äh, oder hört dir das mal an, das ist richtig, richtig geil. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn wir mehr Menschen mit dieser Thematik ähm, erreichen und du würdest mir einen riesen, riesen Gefallen tun. Vielen Dank dafür und bis zur nächsten Episode.